0: Es gibt wirklich wenig Agenturen im deutschsprachigen Raum, die wirklich tolle Arbeit verrichten. Gerade im d 2 c bereich im E-Commerce, wenn es darum geht, ein Unternehmen weiter auszubauen, aufzubauen, mit Fokus auf den eigenen Online-Shop, da wird's wirklich ganz schön dünn. Warum das so ist und wie auch ihr euch nicht die Finger an solchen Agenturen verbrennt, das besprechen wir mal heute. Das ist eine ganz, ganz wichtige Episode. Wir haben jetzt durch die 140 Brands, die wir begleitet haben, wirklich ganz schön viele Agenturen mitbekommen und können inzwischen sehr, sehr gut beurteilen, wer dann wirklich was kann und wer nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast, dein E-Commerce-Podcast für Onlinehändler und digitale Vorreiter.
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Und ja, heute habe ich ein Thema für euch dabei, für dich, das habe ich mal wieder tief aus der Podcastkiste rausgekramt. Und das ist tatsächlich das Agenturthema. Agenturen, Agenturen, Agenturen ist ein riesengroßes Ding, gerade wenn man ja, im D2C-Bereich mit dem eigenen Onlineshop etwas Momentum reinbringen möchte ins Marketing, in die Verkäufe, in die Sales, ist es natürlich immer naheliegend, irgendwie eine Agentur zu beauftragen. Aber, und das muss ich ehrlich gestehen, ist eigentlich das große Problem. Ich würde mich mal aus dem Fenster hängen und sagen, 95% der Agenturen, die es im deutschsprachigen Raum gibt, die können faktisch nicht Wirklich viel. Das hört sich jetzt super gemein an, tatsächlich. Aber ich muss sagen, durch die 140 Brands, die wir jetzt die letzten Jahre begleitet haben und auch jetzt gerade, wir haben aktiv bei uns in der Betreuung hier in der Enter E-Commerce GmbH 62 Brands. Ja. Ähm, man hat irgendwann einfach alles erlebt. Ne? In den Vorgesprächen, in den ersten kostenlosen Beratungsgesprächen, in der Zusammenarbeit. Ähm, die Leute haben gefühlt die wildesten Ideen, bevor sie bei uns gelandet sind, haben sich die Finger verbrannt, haben wirklich extrem teure Agenturen geheiert, haben kaum Profit, äh, tun Dinge, die sich kaum auf den Unternehmenserfolg auswirken, verstehen teilweise noch nicht mal selbst ihr Handwerk. Und das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Darüber möchte ich heute sprechen, wie euch genau das nicht passiert, ja, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Und äh, das ist ein super sensibles Thema, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also ich bin da super ehrlich und transparent jetzt mit euch und ich will auch niemanden irgendwie auf dem Schlips treten. Ne? Aber es ist gerade im E-Commerce, wenn man den eigenen Online-Shop aufbauen möchte, einfach super kritisch, dieses Thema. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar Gedanken mitgeben, ein paar Grundsätze und ich habe es hier im Podcast auch schon echt super mega oft immer wieder tatsächlich erwähnt und das ist, ja, dass nichts im Prinzip delegierbar ist, was nicht delegierbar ist. Was bedeutet dann das genau? Grundsätzlich ist eine Agentur immer eher ein Brandbeschleuniger als eine Instanz, die einen Brand entfacht. Was meine ich damit? Delegierbar ist eine Aufgabe oder im Prinzip eine Marketingtätigkeit erst dann, wenn ihr sie selber zumindest mal auf einem kleineren Niveau mal gemeistert habt. Wir können Das beste Beispiel ist das Thema immer wieder, kann ich es so aufgreifen, Facebook-Werbeanzeigen. Gibt die einen Unternehmen, die machen damit millionenschwere Umsätze, gibt die anderen Unternehmen, die schaffen das gar nicht, wollen es recht früh tatsächlich an Agenturen delegieren. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil um die Systeme allein zu meistern, muss man betriebswirtschaftliche Kennzahlen verstehen. Man muss verstehen, wie am Ende des Tages ja, eure Akquisitionskosten sich entwickeln, wie man das Ganze messbar macht. Heutzutage auch wie ein Google Analytics funktioniert. Man braucht einen super toll konvertierenden Online-Shop, man braucht ein tolles Backend, wo man systematisch, auch automatisiert Kunden, die man gewinnt, auch zum Wiederkauf anregen kann, damit man am Ende des Tages ja, das Marketingbudget hart für sich arbeiten lässt. Man braucht enormes Kundenverständnis. Ne, das muss schon mal gegeben sein. Man braucht funktionierende Angebote, ja, die auch in einem Bereich, wo Leute nicht aktiv nach was googeln, wie zum Beispiel ja, in Google, ne, aktiv schon eine Suchanfrage haben, trotzdem zum Kauf überzeugt werden. Und das ist eine Tätigkeit, die... Sollte euch eine Agentur nicht abnehmen im ersten Moment. Nein, eine Agentur ist nicht da, um eure Angebote zu validieren und auch nicht, um eure Kunden noch besser zu verstehen. Eine Agentur ist da, um eure Werbeanzeigen zu konzipieren, basierend auf funktionierenden Systemen. So. Und da gibt es gewisse Etappen. Also, ich sage immer zum Beispiel: Thema Facebook-Ads gibt man nicht ab vor aller aller frühestens 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro Umsatz, sowas in den Dreh, kann man das alleine machen. Irgendwann kommen dann Themen wie zum Beispiel Recruiting HR, man muss ein Team aufbauen, man muss tatsächlich verstehen, was es bedeutet, jetzt mal Prozesse im Unternehmen zu haben, die einem auch mal in Richtung ja, 250, 300, 500.000 Euro im Monat bringen. Da macht es Sinn, vielleicht ab einem gewissen Punkt das abzugeben, aber es gibt klare Etappen einfach. Und dann irgendwann macht es auch Sinn, einen Großteil dieser Tätigkeiten wieder hinauszuholen. Ja. Und das ist schon ein super komplexes Thema, wie ihr mitbekommen habt. Also all die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, ich könnte die in einer epischen Breite noch ausführen. Die führen dazu, dass wenn man das nicht selbst versteht, man zu früh Aufgaben an eine Agentur delegiert. Und wenn die Agentur und wie gesagt 90 Prozent, wenn nicht sogar 95 Prozent dieser Agenturen, die verstehen vielleicht operativ, wie man sich so eine Kampagne zusammenklickt, aber die wissen nicht wie Marketing als Ganzes funktioniert und wie sich das wirklich messbar auf euren Unternehmenserfolg auswirkt. Und äh, da wird es dann recht kritisch. Ja. Und dementsprechend ist die Regel Nummer 1 und der erste Grundsatz jetzt für euch, nichts delegieren, was nicht delegierbar ist. Das kann tatsächlich in einem frühen Stadium wirklich euer Unternehmen kosten. Also wenn ihr euch aus den eigenen Mitteln, vielleicht sogar bootstrapped, in eine Richtung begeben wollt, wo ihr sagt, hey, vielleicht einmal ein bisschen Geld von der Bank geholt, ja, um tatsächlich euren Onlineshop aufzubauen und ihr wollt, dass euer Marketingbudget hart für euch arbeitet, dann versteht diese Dinge erstmal selbst, damit ihr tolle Entscheidungsgrundlagen habt. Ja? Und dann werdet ihr das auch relativ schnell merken, schwarze Schafe zu erkennen. Und das sind jetzt die, der zweite Grundsatz und da gebe ich euch jetzt mal so die wichtigsten Tipps mit, was es denn bedeutet, die schwarzen Schafe unter den Agenturen wirklich zu erkennen. Das Erste und Beste und das sind mir immer die Liebsten, das sind die, die Versprechungen und Garantien abgeben, das sind immer die, die Besten Ja oder generell auch ganz vorsichtig bitte mit Agenturen, die auf Provisionsbasis arbeiten, das sind dann meistens die, die sonst tatsächlich keinen Umsatz machen und das ist dann relativ gefährlich, weil die ja, meistens einfach ja, Anfänger sind, faktisch. Ja. Wenn eine Agentur richtig gute Arbeit verrichtet, tolle Referenzen vorzuweisen hat, selbst vielleicht in-house einen Online-Shop hat, ja, wir zum Beispiel bei uns, wir beteiligen uns ja tatsächlich auch an Marken, wir haben tatsächlich eigene Marken, wir launchen jetzt dann im März tatsächlich auch wieder eine, kann ich vielleicht zu einem anderen Punkt mal erklären, aber wir kommen einfach aus der Praxis. Ja, ich habe schon mit 17 Jahren meinen ersten eigenen Online-Shop gehabt, das ist über 10 Jahre her jetzt und da wie gesagt, kommen ganz schnell bei so ja, etwas kleineren Butzen, so Wald- und Wiesenagenturen, äh, Versprechungen, Garantien und provisionsbasierte Ideen um die Ecke. Und das hört sich vielleicht recht attraktiv an und risikofrei aber das kann euch mal ganz schnell mehr kosten, als dass es euch bringt. Ne? Weil Marketingbudget muss so oder so eingesetzt werden und wenn die dann euer Budget verbrennen, eure Konten verbrennen, am Ende des Tages auch eure Marke, eure Philosophie, eure Botschaft einfach missbrauchen, in Anführungsstrichen, weil sie Kunden nicht so gut verstehen und vielleicht ihr selber auch die Kunden noch nicht 100% verstanden habt tatsächlich, ähm, dann wird das relativ schwierig, schwierig ja. Dann nächstes riesengroßes Thema ist, wenn die Agenturen eure Konten besitzen zum Beispiel, also wenn die Werbung schalten über ihre Werbekonten, ein ganz, ganz gefährliches Thema. Ja, also guckt immer, dass die einen Partnerzugriff auf euch haben. Die sind als Analyst bei euch drin, die können vielleicht operativ eure Kampagnen verwalten, aber die denen gehören nicht eure Werbekonten. Habe ich schon Brandspawns gehabt, die äh, teilweise nur Viertelmillionen Umsatz im Monat gemacht haben, ähm, basierend auf... Ja, ein bisschen SEO-Arbeit von vor zehn Jahren, sehr, sehr günstige Ausgangssituation. Und die haben dann irgend irgendeine so Agentur beauftragt, die Performance-Marketing für die gemacht hat. Und die schwuppsdiwupps lief das über deren Konten. Und als sie das dann in-house holen wollten, war das so ein Prozess über ein halbes Jahr tatsächlich. Das kostet so viel Geld. Das kann man vermeiden, wenn man einfach mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Riesengroßes anderes Thema tatsächlich auch, was ich immer wieder sehe, ist dass die in den Agenturen ständig die Mitarbeiter fluktuieren, also dass man dauernd irgendwelche andere Leute irgendwie hat. Ja, ähm, generell ganz, ganz wichtig zu dem Thema und das ist meistens, was das geht Hand in Hand damit, ist das Thema Full Service. Ja, also ich habe tatsächlich ähm, auf LinkedIn einen Beitrag dazu auch geschrieben. Wir waren jetzt tatsächlich... Vorletzte Woche in Portugal. Ich hatte das, glaube ich, in der vorletzten Episode auch gesagt. Und da waren wir auf einem Workshop und da war auch Markus Diekmann mit dabei. Der hat tatsächlich einen kleinen Vortrag gehalten und der Leitfaden von Markus Diekmann, der hat ein 700-Mann-Unternehmen, Rose Bikes kennt ihr vielleicht. Ja, war ähm, oder der Leitspruch besser gesagt: Get big, get specialized or get out. Ja? Oder wie man am besten sagt, oder wie Bruce Lee auch schon gesagt hat, ja, man fürchtet nicht den Mann, der 10.000 verschiedene Schläge geübt hat, sondern den, der 10.000 Mal einen Schlag geübt hat. Und genauso ist das im Agenturgeschäft auch tatsächlich, dass die Agenturen, die Full Service sind, die, ja, ich sage immer, SEO, Google-Werbung, Facebook-Werbung, Content-Erstellung, äh, Conversion-Optimierung, E-Mail-Marketing seit Neuestem noch Pinterest und TikTok gleichzeitig anbieten. Das ist ein bisschen wie der Lieferservice, der Burger-Pizza-Indisch-Asiatisch zugleich anbietet. Da muss man einfach sau vorsichtig sein. Ja? Und ich kann euch auch wirklich nur sagen, sucht euch Agenturen, die spezialisiert sind, die nur E-Commerce machen. Ja? Selbst wenn eine Agentur auf Facebook zum Beispiel spezialisiert ist, ist das ein riesengroßes Problem, weil... Ja, für lokale Unternehmen, für Online-Shops, für Software-Service-Unternehmen, für tatsächlich ähm Expertendienstleister ist das Thema ein komplett unterschiedliches. Und das liegt daran, dass die Zahlen einen ganz anderen Kontext haben. Wir bei uns, wir machen nur Direct-to-Consumer-Unternehmen, physischen Produkten, 140 Brands. Alle Zahlen, die wir haben, alle zum Beispiel Sales-Zyklen, also wie lange es dauert vom ersten Kontaktpunkt bis zum Kauf, sind relativ ähnlich und dementsprechend ja, können wir unfassbar gute Entscheidungsgrundlagen bilden. Ich kenne alle Zahlen, ich könnte rein theoretisch, egal wer hier zuhört, mit egal welchem Produkt mit einer ziemlichen statistischen Sicherheit sagen, wie sich die Zahlen entwickeln müssen. Egal ob das betriebswirtschaftlicher Natur ist oder tatsächlich aus dem Marketingbereich, weil ich einfach unter den 140 Brands genau euer Produkt, genau dein Produkt schon erlebt habe. Und falls nicht, dann zumindest was mit einem relativ ähnlichen Average Order Value, einem durchschnittlichen Warenkorb, ähnlichen Wiederkaufsraten, tatsächlich vielleicht einer ähnlichen Zielgruppe mit einem ähnlichen Problem. Und wenn diese Facebook-Ads-Agentur alles gleichzeitig macht und da gibt es genug da draußen, dann kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, dass die nichts so wirklich exzellent können. Und das ist ein riesen Ding, ne? weil selbst wenn man scheinbar spezialisiert ist, die wahre Exzellenz kommt in der Spezialisierung. Und das kann ich euch tatsächlich, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Also das ist faktisch so, ne? wenn man mal komplett Ego rausnimmt, sich auf die Zahlen fokussiert, dann wird man relativ schnell merken, dass... ja die Exzellenz in der Spezialisierung liegt. Da guckt man einfach die, die nackten Zahlen an und guckt sich mal an, okay, wer hat denn wirklich diese Zahlen im Griff? Wer kann das denn wirklich behaupten, wie sich tatsächlich eure Zahlen vom ersten Kontaktpunkt über die Werbeanzeige, die Klickraten, eine Drop Rate, die Startseite, Kategorieseite, Produktseite, Warenkorb Checkout, Dankeseite, Wiederkaufsraten, je nach Angebot entwickeln? Ja, das kann niemand sagen, der nicht spezialisiert ist. Und das ist ein riesen, riesen Ass im Ärmel, was wir zum Beispiel bei uns haben, ist, dass wir ja, einfach super, mega spezialisiert sind. Ich mache einfach E-Commerce und that's it. Ja, ganz früher habe ich auch mal Software-so-Service-Unternehmen noch mitgemacht, ähm, tatsächlich internationalisierte, damals noch mit einem kleinen Team aus Freelancern, bevor wir jetzt hier unser Team aufgebaut haben. Aber das ist ein Riesending. Das ist tatsächlich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, eigentlich der größte Fehler, den man machen kann und ähm, wo ich euch dringend davon abraten kann. Ganz oft haben diese Agenturen dann auch unklare Preise, ne? also keine festen Preisstrukturen und so weiter und so fort. Keine Systeme auch bei sich im Team, die müssen sich immer neu erfinden. Da kommt ihr mit irgendeiner Herausforderung, die hatten die so nicht. Die sagen euch, okay, klar kriegen wir hin, die müssen sich komplett neu erfinden. Ne? Wir haben jetzt über 140 Online-Shops immer wieder dieselben Systeme genutzt. Und haben immer basierend auf, dem, ja, auf der Philosophie, wenn dreimal eine Frage aufkommt und ein Problem aufgekommen ist, dann stellen wir einen Inhalt oder eine Lösung dazu bereit. Ja. Das System bis zu einer Viertelmillion, auch zu einer halben Million Monatsumsätze, das funktioniert wunderbar jetzt. Ne. Das liegt dann nicht mehr an der Art der Dienstleistung, sondern einfach teilweise nur noch an Umsetzungsstärke, Agilität. Und das auch nicht bei uns, ne. da haben wir die Systeme stehen, sondern meistens auch, von dem, was von den Marken kommen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das so oft gemacht hat, auch mal andere Marken sieht, die mit denselben System unfassbar erfolgreich sind, dann kommt man irgendwann an den Kern der Probleme. Und das sind teilweise, so verrückt, dass ich anhören mag, sogar Glaubenssätze oder sowas. Oder betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Margen. Gewisse Händler zum Beispiel, die einfach nur bei sich im eigenen Onlineshop Händler sind, die haben einfach eine 30% Marge auf ihren Produkt kann ich euch einfach sagen, sorry, ich kann euch nicht wirklich helfen. Also Händler, also reine Händler, die haben in Plattformen wie Facebook, wenn man da Marketing macht, heutzutage aufgrund dem Druck auf der Plattform einfach keine Chance mehr. Die Akquisitionskosten, die man eben so hat, selbst wenn man perfektes Marketing betreibt, die sind zu groß, ja, damit ihr da noch eine Chance habt. Muss man einfach ehrlich so mal sagen. Deswegen nehmen wir bei uns zum Beispiel nur Hersteller, selbst produzierende Leute oder Leute auf, die einfach Marge auf ihren Produkten haben. Und das wissen wir, weil wir alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die branchenüblichen Kennzahlen kennen. So, und das müsst ihr mal überprüfen. Ne? Wenn ihr zu einer Agentur geht und die euch sagen, wir versprechen euch, auf den und den Umsatz zu bringen, dann fragt ihr mal, gut, was habt ihr denn für Akquisitionskosten geplant? Unter Berücksichtigung eurer, unserer Deckungsbeiträge, unseres durchschnittlichen Warenkorbs beim Neukunden, ne? ähm, wie seht ihr das dann? Also wie viel anteilig Marketingkosten haben wir denn da drin? Wo kommen dann unsere Fixkosten mit rein? Was ist unsere Skalierungsmarge? Das sind die kritischen Fragen. Und da werdet ihr relativ schnell erkennen, da gibt es echt viele schwarze Schafe. Und das ist für euch essentiell, ganz egal in welcher Situation ihr euch befindet, ihr müsst verstehen, saubere Entscheidungsgrundlagen zu bilden. Und deswegen kann ich euch nur ins Herz legen, meistert die Dinge im E-Commerce mal selbst. Die wirklich erfolgreichen Direct-to-Consumer-Gründer und ich kenne wirklich nicht nur sehr erfolgreiche Gründer, Gründerinnen in unserer Zusammenarbeit, sondern auch ja, die ganz Großen im deutschsprachigen Raum, die haben alles mal selbst verstanden. Ihr eigenes Handwerk mal selbst verstanden. Die haben sich erst fokussiert auf einen Kanal, ein Angebot, haben das mal richtig gut gemacht und dann abgegeben. Dann haben sie den nächsten Kanal dazu geschaltet. und auch das zumindest mal auf einer Meta-Ebene verstanden, sodass sie tolle Entscheidungen treffen können, ein Team aufbauen können, Aufgaben richtig delegieren, wissen, was sie tun, in welchem Moment. Und das kann ich euch nur empfehlen. Auch wenn es sich noch viel anhört, es gibt Vorgaben, es gibt Systeme, die funktionieren bereits, die existieren, die müsst ihr einfach nur noch stumpf umsetzen. Und das kann euch einfach Jahre an Entwicklungszeit sparen. Spart euch die YouTube-Inhalte. Ne? Wenn es die gäbe und wenn es so einfach wäre, dann wären sehr viel mehr Leute erfolgreich. Ne? Kostenlose Inhalte im Internet sind generell sehr gefährlich. Da gibt es sau wenig. Kann ich euch Brief und Siegel auch drauf geben. Ne? Und geht hin und versteht euer Handwerk selbst. Und dann seid ihr auch in der Lage, das im richtigen Moment an die richtigen Personen abzugeben. Und insofern würde ich sagen, wenn ihr das mal herausfinden wollt, auch in welchem Stadium ihr euch befindet, ganz egal, ob ihr jetzt gerade tatsächlich in einem Moment seid, wo ihr schon sechsstellige Monatsumsätze macht oder gerade erst anfangt, vielleicht schon ein kleines Team dabei habt. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal herausfinden, was jetzt das Richtige für euch in eurer konkreten Situation ist, dann geht gerne mal bei uns auf die Website und macht mal unter www.nikofrank.com, nico mit c, frank mit k, euch gerne mal einen Termin bei uns aus für ein kostenloses Beratungsgespräch oder kostenlose Shop-Analyse. Wir gucken bei euch genau mal rein ins Unternehmen. Wie gesagt, wir kennen die Zahlen, wir kennen die Herausforderungen. Wir können im Prinzip, wenn ihr in der Lage seid, mit uns ein offenes, transparentes, ehrliches Gespräch zu führen, da legen wir super viel Wert drauf auf die Kommunikation, sehr, sehr gut herausfinden, was für euch jetzt die nächsten sinnvollen Schritte sind, hin zum Wachstum mit eurem eigenen Online-Shop. Und das macht richtig Spaß, das äh, tun wir sehr, sehr gerne, äh, euch wirklich mal den Mehrwert schaffen, den ihr braucht, euch mal zu inspirieren, was denn eigentlich wirklich machbar ist und insofern würde ich mich sehr freuen, euch zu hören, tragt euch, wie gesagt, gerne mal ein, ähm, wir machen die Gespräche vollkommen kostenlos, äh, macht auch richtig Spaß und dann, ja, würde ich sagen, schließen wir die heutige Episode ab, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, folgt mir gerne mal auf, auf LinkedIn oder schreibt, schickt mir einfach eine Nachricht tatsächlich, ja, Nico Frank ich poste da jetzt auch seit neuestem mal wieder hin und wieder so ein paar Gedanken tatsächlich, die mich so beschäftigen. Die lieben Tag habe ich noch gar nicht gemacht. Und ein paar Fallstudien zum Beispiel aus der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Da seht ihr mal, wie das, wie das ist, wenn man mal bei Null startet und ja nach zehn Monaten den ersten Tag hat, wo man mal über 100.000 Euro Umsatz knackt. ist alles schon basiert in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, was da alles dazu gehört. Und... Generell viele super spannende Gedanken. So, genug Schleichwerbung an der Stelle. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir wieder Spaß gemacht heute. Ich hoffe, dir auch. Ähm, meldet euch gerne. Gebt uns Feedback, falls ihr irgendwas hören wollt. Was euch interessiert, schreibt mir. Und dann nehme ich gerne mal dazu eine Folge auf. Und insofern wünsche ich euch eine wunderbare restliche ja. Zeit jetzt im Dezember, Endspurt, gib nochmal Gas, Q5 erwartet uns, die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, da kann nochmal ordentlich Gas gegeben werden und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren?